1: für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast von Welt. Guten Morgen und schön, dass Sie da sind. Mein Name ist Sebastian Beug und heute ist Dienstag, der 31. Januar 2023. Heute blicken wir bei kick -off politik in den Nahen Osten. US-Außenminister Anthony Blinken ist seit gestern in Jerusalem und versucht Spannungen zwischen Israelis und Palästinensern abzubauen. Denn das Verhältnis der beiden hatte sich zuletzt extrem verschlechtert. Im vergangenen Jahr starben so viele Menschen im Nahostkonflikt wie zuletzt 2004. Am Wochenende gab es zwei weitere schwere Attentate gegen Israelis. Meine Kollegin Christine Kensche ist Weltkorrespondentin in Israel. Ich möchte mit ihr über die Ereignisse der vergangenen Tage und die Lage im Nahen Osten sprechen. Guten Morgen, Christine.
0: Guten Morgen, Sebastian.
1: Christine, wir hatten in den vergangenen Tagen eine beunruhigende Entwicklung. Ich fasse das mal kurz zusammen. Am Donnerstag töteten israelische Streitkräfte zehn mutmaßliche Terroristen bei einer Razzia im Westjordanland. Es folgten zwei schwere Attentate von palästinensischen Terroristen in Israel – am Freitag erschoss ein 21-Jähriger sieben Besucher einer Synagoge in Jerusalem und am Samstag griff ein gerade einmal 13-Jähriger zwei Männer mit einer Schusswaffe an. Und gestern gab es dann auch noch diese Meldung, israelische Soldaten sollen einen Palästinenser erschossen haben, der Mann soll in einem Auto einen Soldaten angefahren und dann nicht angehalten haben. Was ist deine Einschätzung? Eskaliert die Lage im Nahen Osten gerade?
0: Also momentan ist auf jeden Fall, wie man es auch immer nennen mag, ein Gewaltzyklus im Gange und es ist im Prinzip eine Eskalation. Die große Frage ist nur immer, ob sich das in die nächste Intifada entwickelt, also ob der nächste palästinensische Aufstand mit Terroranschlägen kommt und dazu müssten sich breite Teile der Bevölkerung beteiligen und das ist eben nicht der Fall. Nichtsdestotrotz ist die Lage sehr angespannt und hat Israel die höchste Terrorwarnstufe ausgerufen, weil es eben jetzt sehr viele Vorfälle in kurzer Zeit gab und das sehr heftige Anschläge waren.
1: Wie geht Israel denn gegen die Terroristen vor?
0: Grundsätzlich diskutiert Israel gerade neue Maßnahmen. Was derzeit schon Praxis ist, ist, dass die Häuser von Terroristen abgerissen werden. Diese Praxis soll fortgeführt werden und nun waren in den letzten beiden Tagen verschiedene weiterführende Maßnahmen im Gespräch. Unter anderem wurde da gefordert, auch den Angehörigen von Terroristen die gewisse Sozialleistungen und Gesundheitsleistungen zu entziehen. Und nun wurde ein Gesetzentwurf formuliert, nachdem allen Terroristen, denen die palästinensische Autonomiebehörde sogenannte Märtyrer, Gehälter oder Renten zahlt, dass die des Landes verwiesen werden sollen. Das bezieht sich auf dann natürlich nur in Anführungszeichen auf Attentäter, die die israelische Staatsbürgerschaft haben oder Einwohner aus Jerusalem sind, die einen Sonderstatus haben und die sollen dann des Landes verwiesen werden. Genau wurde das nicht ausgeführt, wie das funktionieren soll, aber wahrscheinlich dann eben ins Westjordanland oder gar nach Gaza abgeschoben werden.
1: Israel hat seit Ende 2022 eine neue Regierung, wieder unter der Führung von Benjamin Netanyahu, der zuvor bereits schon fünfmal Ministerpräsident war. Welche Rolle spielt diese neue Regierung?
0: Also diese Regierung wird sehr kritisch beobachtet im Moment. Da also Benjamin Netanyahu ist ein sehr erfahrener Premierminister, einer, der auch zurückhaltend vorgeht und anders als seine scharfe Rhetorik vermuten lässt, ganz bedacht agiert. Er hat aber dieses Mal eben ja extrem rechte Koalitionspartner, die sich schon im Wahlkampf mit sehr radikalen Forderungen hervorgetan haben, unter anderem immer wieder gefordert haben, illoyale Araber auszuweisen, wo man jetzt auch nicht ganz wusste, was damit gemeint ist, denn nun sind 20 Prozent der israelischen Einwohner Araber und was da genau unter Eloyal zu verstehen ist, wurde da nicht genauer ausgeführt. Und diese extrem rechten Parteien sitzen jetzt eben mit in der Regierung und üben da wahnsinnigen Druck aus. Und der sogenannte Minister für öffentliche Sicherheit, Itamar ben war gestern in Schlagzeilen mit der Forderung, dass er die Todesstrafe für Terroristen fordert und die auf den elektrischen Stuhl befördern will. Also solche populistischen Töne machen hier die Runde, sind hier tonangebend sozusagen und das setzt natürlich auch jemanden wie Benjamin Netanyahu unter Zug zu sein.
1: Lass uns das gerne noch einmal ein bisschen vertiefen. Über Itamar Ben-Gvir, du hast ihn angesprochen, ist hier in einigen deutschsprachigen Medien zu lesen, er sei ein rechtsextremer Politiker. Da frage ich mich, wer oder was ist ein rechtsextremer Israeli und findest du diese Bezeichnung zutreffend?
0: Also ich finde die Bezeichnung rechts oder links meist ohnehin nicht mehr zutreffend, nicht nur in der israelischen Politik, auch in der deutschen. Da gibt es die einfach, diese Raster sind zu grob, sage ich mal. Aber da wir keine besseren Begriffe haben, würde ich dem zustimmen. Itama gvir ist auf jeden Fall sehr extrem. Und unter rechts versteht man in Israel oder rechtsextrem eben aus seiner rassistischen Ausfälle und extremen Positionen eine Anekdote, die das verdeutlicht, Itamar Ben-Wir wohnt in der Nähe von Hebron im Westjordanland und hatte bis 2020 ein Foto von Baruch Goldstein in seinem Wohnzimmer hängen. Baruch Goldstein war ein jüdischer Attentäter, der 1994 in Hebron 29 betende Muslime erschossen hat. Also jemand, der ein Foto von so einem Mörder in seinem Wohnzimmer hängen hat. Ich glaube, da muss man nicht mehr viel Worte darüber verlieren, dass das extrem ist, meinetwegen rechtsextrem.
1: Lass uns auf die andere Seite des Konflikts schauen. Welche Rolle spielt die palästinensische Autonomiebehörde und Palästinenser Präsident Abbas?
0: Also der Hintergrund dieser Anschläge, was bis dahin bekannt ist, waren das sogenannte einsame Wölfe, also Einzelkämpfer, die nicht direkt irgendeiner Terrororganisation angehören. Und eben es dadurch auch wahnsinnig schwer machen, sie überhaupt aufzuspüren, Anschläge zu verhindern. Aber wenn man sich mal anschaut, was in palästinensischen Schulen unterrichtet wird, was dort in Geschichtsbüchern steht, mit was für Propaganda Jugendliche aufwachsen, dann ist es nicht weiter verwunderlich, dass es so einen großen Hass gibt, der sich dann manchmal eben in solchen krassen Anschlägen entlädt. also und eine Rolle spielt da sicherlich dann doch auch dabei, dass die palästinensische Autonomiebehörde der Mahmoud Abbas vorsteht, auch solche sogenannte Märtyrerenten an Terroristen bzw. an die Hinterbliebenen von Terroristen auszahlt.
1: Gestern besuchte US-Außenminister Anthony Blinken die Region. Er sprach zuerst mit Netanyahu und will heute noch mit Abbas sprechen. Was denkst du? Was kann Blinken dort ausrichten aktuell?
0: Also Blinken ist hier schon aufgetreten mit einer deutlichen Warnung aus, oder Mahnung Richtung Israel. Vor allem auf, also an beide Seiten. Aber hier wurde es natürlich besonders stark aufgenommen, diese Welle der Gewalt zu stoppen. Und Blinken hat sich in der Vergangenheit auch immer wieder sehr massiv gegen den israelischen Siedlungsbau in den Palästinensergebieten ausgesprochen. Und genau mit dem aber möchte diese Regierung nun auf die Anschläge antworten, also auf Betreiben wiederum dieser ultrarechten Koalitionspartner wurde schon verkündet, dass man die Siedlungen verstärken möchte. Genau das ist den USA ein Dorn im Auge, weil die offizielle Position der US-Regierung ist, dass sie eine Zwei-Staaten-Lösung fördert. Und der Siedlungsbau macht eben die Wahrscheinlichkeit, dass es mal einen palästinensischen Staat geben könnte. Diese reduziert ja immer weiter. Und da wird Bidens Außenminister hier sicherlich vorgewarnt haben.
1: Christine Kensche, vielen Dank. Danke dir. Heute reist übrigens auch SPD-Chef Lars Klingbeil nach Jerusalem. Er wird Israels Präsident Isaac Herzog und Vertreter von sozialdemokratischen Parteien in Israel und im Westjordanland treffen. Das
0: wird heute wichtig.
1: Seit Samstag reist Bundeskanzler Olaf Scholz durch Lateinamerika. Nach Stationen in Argentinien und Chile traf Scholz gestern in Brasilien Präsident Lula da Silva. Heute besucht Scholz noch einen Nationalpark. Deutschland und die EU drängen darauf, dass Brasilien als Beitrag gegen den Klimawandel möglichst viel Natur unter Schutz stellt. In Frankreich steht das öffentliche Leben heute weitestgehend still. Gewerkschaften haben erneut zu Streiks und Protesten gegen die Rentenreform von Emmanuel Macron aufgerufen. Macron will das Renteneintrittsalter schrittweise von 62 auf 64 Jahre erhöhen. Der internationale Währungsfonds legt eine neue Konjunkturprognose vor. Für Deutschland wird es nach Einschätzung der Ökonomen besser laufen als bisher angenommen. Statt mit einer Rezession wird für Deutschland mit einem Wirtschaftswachstum von 0,1% gerechnet. Damit endet Kick-Off-Politik an diesem Dienstag. Morgen hören Sie an dieser Stelle meine Kollegin Franziska Zimmerer. Wie immer ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt. Eine Bitte zum Schluss, schreiben Sie mir gerne, wie Ihnen diese Folge gefallen hat. Sie erreichen uns wie gewohnt unter kickoff.welt.de. Damit verabschiede ich mich und wünsche Ihnen einen guten Start in diesen Dienstag.